0: Irmãos, sejam bem-vindos à Rádio Vox Day. Hoje nós vamos falar sobre o choro e a terapia do quebrantamento. Há vários tipos de choro. a choro de alegria, de tristeza, de dor, de saudade e outros. A verdade é que nascemos chorando e as lágrimas ilustram uma das mais sinceras formas de se extravasar As emoções. O que nem todos sabem é que há várias aplicações benéficas para a saúde emocional do homem através do choro. Chorar é uma exposição das emoções e dos sentimentos, uma entrega. E chorar no momento certo pode ser muito positivo para o ser humano. Geralmente quem chora quando tem vontade e estabelece o contato com a emoção em questão, está de bem com os seus sentimentos e também encontra facilidade em expressar o medo, a raiva, a insegurança e outros sentimentos. O choro é necessário ao ser humano e jamais ele deve ser interpretado como uma expressão de fragilidade. Quanto mais nós assumirmos as nossas fragilidades, mais próximos ficaremos da cura interior. O chorar que faz bem é o chorar de verdade, aquele que esvazia a emoção onde a pessoa quebranta-se, expurga emoções e lava a alma. Acontece que muita gente prefere não chorar. Pessoas que cresceram ouvindo frases do tipo homem que é homem não chora. Chorar é uma exposição e muita gente então prefere não se expor. Há pessoas que amplificaram as suas defesas emocionais por isso, o choro para essas pessoas é quase impossível. Algumas pessoas tiveram que construir ao longo da vida defesas grandes para suas emoções e acabaram reprimindo suas lágrimas. Aparentemente, essas pessoas possuem uma personalidade forte, resistente, como se nada pudesse atingi-las. Mas, em geral, elas apresentam problemas orgânicos, pressão alta, gastrite, problemas renais e cardíacos, entre outros. É comum que pessoas que não conseguem chorar no tempo certo tenham sido incompreendidas ou hostilizadas na infância ou em algum período marcante de suas vidas. Crianças que assumiram cedo demais responsabilidade para as quais não estavam preparadas ou que tiveram suas emoções desprezadas pelos familiares impedindo qualquer comportamento espontâneo, quando essas crianças se tornam adultas, elas terão dificuldades com o choro, com as lágrimas. O choro faz parte da vida humana, de modo que não faz sentido mandar alguém parar de chorar em um momento de aflição, de sofrimento ou dor. Chorar não é necessariamente sinal de fraqueza ou falta de fé. Por exemplo, Jesus chorou pelo amigo Lázaro quando morreu e orou sobre Jerusalém, João capítulo 11, versículo 35, Lucas 19, 41. Marta e Maria choraram, João 11. Paulo chorou, 2 Coríntios 2, 4, Filipenses 3, 18. Jesus em suas parábolas, ele fala do choro presente e do choro futuro, Mateus 13, 42. Davi chorou pelo seu pecado, Pedro chorou de arrependimento, José chorou abraçando Benjamim. Os israelitas choraram Moisés por 30 dias lá na planície de Moab. Todo o povo chorou em Betel diante do Senhor. Ana chorou por não ter filhos. O povo hebreu chorava coletivamente. E ainda hoje eles têm o muro das lamentações onde muitos oram e choram. Os salmos falam de choro constante. Há um choro de desespero, há um choro de dor. Há lágrimas de arrependimento, lágrimas de saudade, choro de raiva e, aí, e há choro que é fingido e lágrimas de chantagem. Tudo isso existe. Mas há o choro pela perda de homens santos, conforme nos ensina Atos 8.2. E uns homens piedosos foram enterrar Estevo e fizeram sobre ele grande pranto. O choro em Israel muitas vezes era praticado como forma de uma lamentação pela condição de vida em face do pecado cometido contra Deus. E em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto com jejum, choro e lamentação e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Esté 4.3 Jeremias 9.20 diz... Ouvi, pois, vós, mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca, e ensinai o pranto a vossas filhas e cada um a sua vizinha a lamentação. O pranto de lamentação não ficou condicionado somente aos dias da antiga aliança, irmãos. O Novo Testamento diz, Tiago 4,9 Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Portanto, o choro faz parte da vida humana. Todos nós precisamos admitir as lágrimas sinceras de quem não consegue conter as emoções num momento específico, Há quem chore por qualquer coisa e a quem ensine que não se deve chorar. Cristãos que mandam o povo parar de chorar sob a justificativa de que Jesus nos libertou podem até ser pessoas piedosas, mas essas pessoas estão erradas. Lendo a Bíblia com mais prudência, nós vamos verificar que o choro pode ser terapêutico e libertador. Jesus nunca disse que não deveríamos chorar, por isso, deixemos as crianças chorar quando o momento exigir isso. Deixemos também os adultos chorar quando o momento exigir que todos saibam dominar suas emoções até onde for possível. Mas no momento certo e nunca no sentido de suprimir o choro, nós precisamos extravasar as nossas emoções. É verdade que há choros compulsivos, há choros patológicos e esses necessitam de cuidados especiais com profissionais da saúde na área da psicologia e da psiquiatria. Mas o choro, de um modo geral, ele pode ser terapêutico. As lágrimas elas provocam o extravasamento das emoções e o alívio das tensões emocionais. O choro humaniza, quebranta o orgulho pessoal, quebranta o coração endurecido e faz com que o choroso perceba que está carente de ajuda, necessita de apoio, de amigos. Quando o homem carregado de problemas ele percebe que não tem mais a quem apelar se não a Deus, ele derrama-se em lágrimas. O choro torna-se então a sua oração diante do altar do Senhor. O coração do homem que chora se humilha e torna-se inteiramente dependente da graça divina. O choroso expõe os limites do homem que se mostra pronto para ceder ou para corrigir algum comportamento errado. Nestes casos, o choro é um desabafo, é uma confissão sem palavras de uma alma que está aflita e arrependida. O choro amansa o temperamento colérico e tranquiliza o coração agitado. Deus vê nossas lágrimas e ouve nosso choro sincero. Na verdade, Deus não apenas vê o nosso rosto molhado, não apenas ouve nossos gemidos mais íntimos. O Senhor também envia conforto e consolo dos céus para nos livrar da angústia. O bálsamo do Senhor vem a seu tempo e ele consola, conforta, traz paz, segurança e nos faz perceber o cuidado de Deus e o amor de Deus. Jesus disse em Mateus, capítulo 5, versículo 4: "Bem-aventurados que choram". Que espécie de bem-aventurança ou de felicidade é essa que Jesus fala? Como podemos ser bem-aventurados no choro? Diante desse aparente paradoxo, nós precisamos entender que tipo de choro faz a pessoa ser bem-aventurada. Em que situação isto é realidade? Vejamos então. O choro do injustiçado que espera em Deus e não tenta fazer justiça com as próprias mãos. Este é bem-aventurado. O choro do arrependimento. Quando alguém sente vergonha, tristeza e chora pelo pecado praticado. Quando esta pessoa sabe que transgrediu a vontade de Deus, então chora de arrependimento. O choro da compaixão, o choro da misericórdia. Aqueles que choram ao contemplar milhares de pessoas vivendo nas trevas do pecado, do sofrimento, na ruína. Bem-aventurado é aquele que tem a capacidade de chorar, de se sensibilizar diante dessas situações. São pessoas que conseguem realmente sentir a dor do próximo, o sofrimento do próximo e extravasam suas emoções no choro. Essas pessoas são bem-aventuradas, disse Jesus. Ver milhares de pessoas ao nosso redor na miséria, pais desempregados, mães desesperadas, crianças abandonadas... Menino de rua, adolescentes grávidas, asilos superlotados de familiares abandonados, presídios com milhares de pessoas vivendo o submundo da amargura, do isolamento. Ver essas milhões de pessoas sem Cristo, sem esperança e sem salvação deve doer no íntimo do verdadeiro discípulo de Cristo Jesus. Dói mais ainda quando algumas dessas pessoas são de nossa própria casa ou familiares próximos. Mas há esperança. Lembremos-nos das palavras do salmista, o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem o um cântico de júbilo, Salmo 30, versículo 5. O salmista diz, os que semeiam em lágrimas com cânticos de júbilo cegarão. Isso significa que à medida que vamos semeando a palavra de Deus e orando pela salvação de cada homem e cada mulher deste planeta, o conforto e a alegria do Senhor começam a brotar em nossas almas. As dificuldades da vida, irmão, podem causar muitas lágrimas, mas a perseverança em servir ao Senhor vai nos trazer a vitória. Leia o Salmo 126, versículos 5 e 6, portanto, na próxima vez que você testemunhar uma pessoa chorando, não diga, não chore. Acaso em que chorar faz bem, acaso em que chorar é terapêutico, é medicinal. Apresente o seu apoio a esta pessoa e diga que está sentindo com ela e ofereça o seu ombro amigo. Lembre-se de Romano 12, 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E Apocalipse 7, 17. Um dia Deus enxugará toda a lágrima dos nossos olhos. Aleluia! Lembre-se que Jesus disse, Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Consolados pelo próprio Senhor da glória. Que bênção! Pense nisso e que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém.